0: fint att få komma hit. Tack för det. Innan eh, vi går in i, i predikan så vill jag bara uppmuntra det här initiativet– –med att eh, vara en del av Kulturnatten. Jag tänker att eh, igår hade vi en dag i Motala som handlade om att bli utrustade– –och att eh, nå nya människor. Att, hur kan vi finnas i den här tiden för människor runt oss? Och, där är ju konst en, en allmänmänsklig beröringsyta där djup talar till djup och där Gud verkligen kan göra sig synlig och leda människor till sig själv i det här, vad ska man säga, ordlösa som är större ibland än det vi kan säga. Så bara en uppmuntran i det, det låter ju jättebra, helt rätt spår, tänker jag. Vi ber en bön och sen så ska vi gå in i ordet. Herre, tack för den du är. Tack för hur du är och hur du rör dig i våra olika sammanhang. Och just nu så vill vi tacka dig för det som du har gjort den här helgen här i församlingen. Men också i Norrköping på massa olika ställen. Och vi ber dig här just nu att du ska öppna våra... Hjärtan, att du ska öppna våra öron, våra tankar, våra sinnen för dig själv, för den du är, Herre. Och att ditt levande ord ska få röra sig i oss, tala till oss. Vi ber att du ska mätta vår hunger, att du ska släcka vår törst. Att du ska särskilt möta den som har kommit med någon börda hit idag som den bär på, som känns alldeles för tung. Vi ber dig, Herre, kom och möt oss. I Jesu namn. Amen. Att binda mig till frihet har jag gett den här predikan som rubrik. Och vi kommer röra oss kring en text i Filippebrevet, en Paulustext, och Sen kommer vi... Landa in i de här orden som läste som inledning utifrån Jesus uppmaning till att ge oss vila. Och det finns ju så många röster i den här tiden som vi lever i. Det finns så mycket röster i samtiden. Vi översköljs av information, av sociala medier, av TV, av gammelmedia med radio och tidningar och så mycket vill pocka på människors uppmärksamhet i den här tiden. Mycket handlar om hur kan vi bäst skapa ett lyckosamt liv? Hur kan jag få de bästa förutsättningarna för att mitt liv ska bli så bra som möjligt? Det är inte helt oviktigt såklart. Men samtidigt som vi lever i den här tiden som har ett välstånd i våran del av världen som är större än det någonsin har varit, så lever vi också med en tickande, pockande känsla i tiden hos unga människor att ansvaret för det här egna byggandet av livsprojektet, det blir alldeles för tungt. Det är övermäktigt att försöka skapa sitt mest lyckade liv själv. Det blir en ekvation som vi inte reder ut. Och ändå så springer människor och vi själva i perioder vidare framåt på den här jakten efter. Hur ser lyckan ut? Hur ser livspusslet ut när det går ihop sig så där perfekt? Jag har aldrig varit med om det, men... Man undrar ändå hela tiden, kan det hända? Den här ständiga rörelsen efter nästa steg. Men kan det vara så att det finns en oväntad lycka, en oväntad frihet i att ge sitt liv till någonting enskilt? Kan det finnas som en hemlig nyckel? i att våga sluta med den här rörelsen. Att hela tiden titta framåt. Vad är det som kommer sen? Vad är det som kommer nästa? Hur ser det ut nu lite framåt? Finns det någon bättre predikant att lyssna på idag? Det gör det säkert. Kan det finnas någon nyckel i att stanna upp? Och att börja följa en annan väg. Under några år, kanske ett tjugotal år, så har det funnits ett begrepp som heter downshifta. Det har varit lite modernt att prata om eh, att leva enklare. Att, eh, det är en trend som startade i USA någon gång på 90-talet som handlar om att ta bort saker från sitt liv och få ett enklare materiellt liv. Eh, det beskrivs så här att downshifting handlar om att välja bort sånt som kräver mer energi än vad mördan är värt. Hur skulle det se ut om vi i den här tiden i vår samtid också fick en rörelse av downshifting i våra sinnen? Alltså om vi fick en rörelse av att hitta ett djupare fokus, en djupare vilja- en större fasthet i livet. En djupare lycka som inte är så mycket byggt på omständigheterna. Som inte är så mycket byggd på våra ägodelar eller våra prestationer. Eller att vi lyckas få de här bitarna att följa med och gå ihop med varandra. Som är mer som en rytm som vi kan gå i. En takt som någon annan har satt ett tempo i. En rörelse att följa. Ja, men vi ska spana lite efter det tillsammans tänkte jag. Och vi ska närma oss två rörelser. En som vi ser hos Paulus i Filippebrevet. Och sen en som vi ser hos Jesus när han talar. Och så kan vi titta tillsammans efter. Vad kan de här sakerna betyda för oss och för mig i mitt liv? Och den första handlar om någonting som är så... Omodernt som att binda sig till någon. Att binda sig till en större frihet. Paulus, kanske de ändå flesta av er känner igen eller känner till. Han var en på den tiden lyckad man med en lyckad karriär. Han hade alla de yttre faktorerna förespända sig. Alltså han hade rätt härkomst, står det. Han hade rätt lära. Han tillhörde den rätta gruppen judar på den tiden. Han var skolad på rätt sätt. Han ja, kom väl från en grupp som bäst kan beskrivas som någon typ av lyckad karriärist. Eller att han hade gjort en lyckad karriär. Han hade gjort en god ansträngning i sitt liv. Men så möter Paulus något som slår om kull alla hans tidigare föreställningar. Han möter Jesus och han möter det på ett sånt sätt så att hela hans liv skakas i grundvalarna. Och Vi läser från Filippe brevet 3, en lite längre text som ni får försöka hänga med i bilden. Alltså mina bröder, gläder i Herren att jag upprepar vad jag har sagt. Besvära mig inte och det ger er trygghet. Var på i vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna. Det är där sönderskärelsen, den där sönderskärelsen. Ty omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus. Och inte förlitar oss på något yttre. Fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Jag, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre, så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk och Benjamins damm, en hebre född av hebreer, i laglydnaden farisee, i trosider, en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen, en oförvitlig man. Men allt sådant som var en vinst för mig. Har jag för kristisk skull kommit att räkna som en ren förlust? Ja, jag räknade faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom med den rättfärdighet som lagen ger. Är inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tron på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som han. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det nu när Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert, jag glömmer det som ligger bakom mig. Och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har, som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som har fört oss hit. Man kan titta på den här texten i tre delar. Och det ska vi göra i Paulus möte med Kristus själv. Paulus nya möte med Kristus. Och den första frågan man kan ställa sig är, är jag verkligen fri? Är jag verkligen fri i den här rörelsen som finns i samtiden? I det här mötet mellan Kristus och Paulus så blir Paulus gamla liv satt i gungning. Den gamla bilden av det som han hade byggt sitt liv på, de här markörerna, hans egna säkerhetsmarkörer. De visade sig inte hålla. Även om han säger själv så här, om någon kan berömma sig, om någon har gjort saker rätt, om någon har haft ordning på sin ekonomi, haft en städad familj, stått i kö, haft ett bra ekonomi, haft en karriärstege, tillhört rätt grupper i samhället. Om någon har gjort det, då är det jag, säger han. Och då skulle jag kunna berömma mig. Men jag gör inte det, säger han. För vem är det lättast att släppa taget och släppa kontrollen till Kristus? För den som har fått lite eller den som har fått mycket? För den... Av oss som har en tro och kanske haft en tro länge. Så tror jag att det finns en hälsning här. Att vi ständigt måste göra upp med våra egna säkerhetsmarkörer. Ja men vi kan den här kulturen. Ja men vi kan. Vi vet hur vi ska göra för tron. Och vi kan svara rätt saker. Och vi är inne i en bra rytm i vårt liv. Ja men det, det är jättebra. Det är inget dåligt. Det, det är positivt men det är inte det som är botten för vår tro och det är inte det som är botten för våra liv. Till och med där kan vi som kristna ibland leva som att vi inte behövde Gud utan att vi tänker på det själva. Det finns en inbjudan i den här texten till ett djupare liv, en djupare överlåtelse som inte bygger på mina tillrättalagda saker utan på att Gud har gripit in i mitt liv. Och för dig som kanske inte har den formulerad troen, här finns det en utmaning att spegla sig emot. Här är det man som har lyckats med allt och så möter han Kristus. Och då är det som att det andra inte spelar någon roll. Då är det som att allt det där som var förspänt för honom i livet. Allt det där, säger han, det räknar jag inte längre som någon vinning. I mötet med Kristus så kommer allting i ett annat ljus. Vi är tänkta att leva i en relation till Herren. Vi är tänkta att leva i beroende av honom. Vi är skapade för att ha en nära relation med honom. Att ha en nära gemenskap. Vad säger det då om det som Paulus gör? Den rörelsen som finns hos honom. Den andra punkten vi kan se utifrån den här texten. Det är att allting kommer i ett nytt ljus i mötet med Kristus. Hela Paulus liv. Linsen förändras. Blicken ändras. Hållet man tittar ifrån ändras. Allt kastas i ett nytt ljus och han ser sitt liv från ett annat håll. Han säger om sig själv. Allt sånt som jag tyckte var en vinst har jag för kristisk skull kommit att räkna som en ren förlust. Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde. Jag kastade på sophögen för att vinna det som är långt mer värt att få leva i honom. I den rättfärdighet som han ger, säger Paulus. Jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Dela hans lidanden och bli lik honom genom en död som han. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från de döda. Paulus han erfar på ett genomgripande sätt befrielsen från sig själv. Till någon annan. Till ett djupare ljus i sitt liv. Till friheten som finns i att vara knuten till någon. Att vara knuten till Kristus. Fri för att du tillhör. Inte fri för att du inte tillhör någonting. Eller inte binder upp dig. Eller inte vill hålla fast. Han vill leva i den här rättfärdigheten. En djupare frihet som inte bygger på våra egna uträknade saker- våra egna kalkyler, våra agendor, våra meriter. Utan en frihet som bygger på någonting som Kristus har gjort. Vi behöver ge upp, säger den här texten till mig. Jag får ge upp, säger den här texten till mig. Vi behöver bara ett. Vi behöver Kristus. Vad får en så framstående man som Paulus att säga det? Det är jättesvårt att sätta sig in i. Det är ungefär som, jag vet inte, har ni var, träffat någon som är nykär någon gång? Det måste ni ha gjort, va? eller hur? Och då när de försöker berätta om den som de har mött, som de är kär i. Så berättar de alltid på ett sådant sätt som man känner det, men den här människan kan inte finnas. Eller hur? Det är jättesvårt att berätta om den som man är kär i för andra, för att det är det ingen som förstår hur fantastisk den är. Och Det är det som är det underbara. Och Det är det som sker med Paulus. Han försöker beskriva någonting som han är med om som är större än vad man kan förstå utan att erfara det själv. Mötet med Kristus, det kastar omkull Paulus liv. Och så säger han, jag löper för att vinna priset och komma till målet. För tro inte att jag redan har kommit dit, att jag är fullkomlig. Och det är den tredje delen som vi ska stanna i den här texten som handlar om att Paulus säger att nu när Kristus har fått mig i sitt grepp. Han säger... Jag gör allt för att gripa det nu när Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har till oss som han har kallat genom Kristus Jesus. Vad betyder det att fastna i någons grepp? Det här är kanske en av mina bästa texter av alla bibeltexter. Jag blev kristen när jag var 19 år. Jag blev ledd till tro genom tre tjejer i min gymnasieklass i Jönköping, där jag kommer ifrån. I min klass var det 32 elever och 16 var kristna. Det är fint med Småland och jag blev, blev mött med så stor respekt för mina frågor, mina tankar, mina funderingar. De lyssnade på mina brottningar och tog mig på allvar. Och ledde mig varsamt fram till ett möte med, med Kristus. Och en av upplevelserna i det mötet var känslan av att äntligen få sitta fast någonstans- och inte behöva jaga runt hit och dit själv. Och leta efter någon typ av förankring. Nu när Kristus har fått mig i sitt grepp. Så kan jag vara fri. Att bli den som Gud har tänkt. Då kan jag på riktigt. Få sträcka mig ut i min fulla längd, i min fulla potential. Då kan jag på riktigt få blomma. Då kan jag stå på klippan Kristus och säga Här finns en större vila att ta emot. Jag vet inte, har ni, ni har åkt tåg någon gång var fastnat med tåget? Ja, alla som bor i Sverige. tågen så. Men en fin grej med att fastna med tåget eller sitta fast på någon station någonstans det är att se möten mellan människor. Ni vet, till exempel när någon kommer barnbarn som ska träffa mormor och morfar, eller farmor och farfar. Det är väldigt härligt. Eller par som är kära i varandra. Det är också härligt att se när de möts, som har varit på olika ställen och sen kommer de och så möts de. Eller, ja, det finns så mycket olika vackra möten att iaktta på stationer. Och ni vet det där, vad händer då när de möts? Men de kramas här, och sen så stannar de kvar i varandras famn. Lite längre så där, att man håller kvar. Och den där bilden lever jag med när jag läser den här texten: Om att få fastna i någons grepp på ett sådant sätt. Att Kristus, han tar mig i sitt grepp, och sen håller han mig kvar. Han släpper inte taget. Utan han bara håller mig och det är så underbart för att där så kan jag se vem han är. Jag kan känna hur han doftar. Jag kan se hur han tittar på mig och jag kan erfara hur det känns att sitta fast hos någon som älskar på ett sånt sätt som ingen annan gör. Låt oss fastna i kristig grepp. Till sist, då så skulle jag vilja säga någonting bara om den här rytmen som finns hos Herren till en större vila i våra liv. Jag ska, jag ska inte säga att en, mitt liv är helt problemfritt sedan jag blev kristen. Jag tycker inte det. Det, det, det kanske blir nästan mer problem. Jag vet inte. Men det finns någonstans att gå med sina bördor. Jag har en större vila för att jag har någonstans att gå med det som jag bär runt på. Det som jag släpar på. Jag behöver inte rusa runt land och rik och försöka hitta. Vem jag är eller vilken trend jag ska följa efter. Jag behöver inte drivas av fruktan över mina egna beslut. Har jag tagit fel beslut? Har jag, har jag gjort fel? Vänta, vad händer nu? Jag, jag får såklart hela tiden brottas med att ha blicken rätt. Var ska jag bära min vanda? Var ska jag gå med mina frågor? Och hur ser det ut, det där bärandet då? Jag skulle vilja avsluta med att ge en bild av det utifrån- Matteus 11, vers 8, som vi hörde som inledning. Där läser vi. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Det finns något nästan häpnadsväckande i det här påståendet som också är lite provocerande tycker jag. Att någon säger till, till mig, här har jag en lösning för dina problem. Din börda kommer bli lätt, det kommer inte vara tungt. Men är det verkligen så Jesus menar med den här texten? Jag tror inte att han utlovar ett liv utan bekymmer eller utan motgångar eller utan ansvar som tynger. Men jag tror att hans inbjudan är att vi kan få bära tillsammans med honom. Att även om vi inte kommer undan bördor någon av oss vi kan inte bli problemfria inte i det här livet i alla fall så kan vi få bära tillsammans med honom. Då kanske någon känner att Ja men i mitt liv så har jag redan fullt med saker. Ska jag också bära runt på Jesus och allting som man ska göra när man är kristen? Och ska, hur ska jag hålla ihop det där? Jag orkar verkligen inte bära runt på det också. Det förstår jag verkligen. Det, det, det tycker jag också skulle vara jobbigt. Men inbjudan handlar om att få bära tillsammans med någon. Den här bilden för oket när man läser om den så är en av de vanligaste bilderna på den tiden att gå i ok med någon så som man spänner oxar i par med ok som drar. Tänk om det är så Jesus menar att vi får gå tillsammans med honom sida vid sida och att där någonstans så kommer vi in i en rytm som handlar om ta på i mitt ok Lär av mig och så blir bördan lättare. Jag vet inte om ni har varit på läger och, och gjort sådana här tävling. Eh, när man knyter ihop benen. Han gjort det. Två stycken knyter ihop benen och sen ska man springa så snabbt man kan. Det har nästan alla gjort eh, som har varit på läger. Det är jättesvårt. Eh, ibland... Eh, men det som är nyckeln i den tävlingen det är ju att man hittar... Rätt rytm och rätt tempo. Och att den som går långa steg inte går för långa. Och den som går korta försöker hänga med. Liksom. Och den bilden tycker jag är bra för att hitta rytm tillsammans. Alltså lju tajtare vi blir i att bära ihop med Jesus. Desto lättare blir bördan. Låt honom sätta rytmen. Sätta tempot. Sätta tonen och sen så gå ut på välbeprövade stigar där många har gått före dig. Gå längs vägar där andra har gått och prövat och sett att tron håller. Att den bär. Eller som Paulus säger, låt oss fortsätta på den väg som vi har börjat på. Jag vill avsluta med ett, ett minne. Och sen några inbjudningar utifrån den här texten. Äm, när vi flyttade till Örebro, det är två år sedan drygt, då var vår yngsta barn Nor, Hon var två veckor. Flytta inte med en två veckors bebis, det är jättejobbigt. <laughs> Men det gick ändå bra. Men en dag så sitter jag på, vad heter det, BVC eller Ja. Man sitter där och väger och mäter och så. Och vi sitter fyra mammor med bebisar i ett ganska litet rum. Och det är helt tyst. Som det är ju ofta i Sverige. Alla sitter tysta. Och så helt plötsligt så börjar en av mammorna bara gråta rakt ut. Av kanske trötthet. Av omständigheter. Av bara känslor i kroppen. Och i det så öppnas i rummet. En helt fantastisk närvaro mellan oss och vi börjar prata och vi börjar dela och vi börjar berätta. Och det är som att i den här bron som skapas av hennes sårbarhet och tårar så blir det som att jag känner som att jag kan nästan se vad som helst till alla de mammorna där som jag inte alls har träffat någon gång innan. Och vi bär varandras bördor tillsammans. Jag vill skicka med det som en hälsning in i den här texten om Kristus. När han bär tillsammans med oss. Att det är sårbarheten som vi kommer nära och kan bära tillsammans. Och jag vill skicka med det som en hälsning in i förbönen också. Att gå tillsammans med någon med din börda. Dela och så blir bördan lättare. Till sist då. Så finns det flera olika inbjudningar utifrån de här texterna. Den ena handlar om till dig som inte vill binda upp dig. Utan vill springa runt och vara fri. Jag tror att det finns en hälsning i den här texten. Att riktig frihet finns bara att finna. När vi vågar välja vad vi ska tillhöra. Sen finns det en inbjudan i den här texten också som handlar om den som står i kanten av gemenskapen. Eh, kanske i kanten av församlingen eller i kanten av, av och känner att nej men jag, jag är här lite på min kant. Det, är, det finns all möjlighet till det och all respekt för det. Men det finns också en inbjudan om att ta ett kliv in i gemenskapen och att våga Binda dig till också andra människor och till gemenskapen. Att stanna upp där och låta gemenskapen också få dig i sitt grepp. Att våga tillhöra. Och sen finns det en tydlig inbjudan i Filippe texten att lämna det gamla bakom sig. Jag lämnar det som ligger bakom mig, säger Paulus. Och löper för att vinna det som ligger framför mig. Och det där är ju jättekänsligt. Att bjuda in till att lämna gammalt bakom sig. För vi sitter ju alla med saker som kanske är oförsonade eller oförlåtna. Eller där vi sitter fast. Eller minnen som har skapat friktion. Men jag skulle ändå vilja bjuda in dig. För att hitta en större vila. Lämna saker bakom dig. Och Be om förlåtelse och förlåt. Det finns alltid någon som tänker Ja, men det där, det där som jag sitter fast i, det hände innan du föddes Lisa och det är jättelänge sen, och det kan inte du veta. Och det. Och det, det är sant. Men det finns fortfarande en inbjudan från Herren att lämna bakom dig. Att unna dig själv att inte sitta fast i baktiden. Utan sträcka dig mot det som ligger framför. För att vinna det. Och till sist så kvarstår Jesus stora inbjudan. Ta på er mitt och ok. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Så ska ni finna vila för er själ. Amen. Vi ber tillsammans. Och sen ska vi gå in i förbön och nattvard och respons. Herre, tack för den du är för oss på olika sätt. Vi tackar dig för att du vill att vi ska få våga landa i ditt grepp, Herre. Och vi ber att du ska ge oss mod. Att våga släppa taget. Vi, du vet allt som vi bär på. Vi försöker och vi vill så väl. Och vi håller fast. Och vi kämpar på. Och vi biter ihop. Och vi säger ingenting så har vi ingenting sagt. Och alla möjliga saker. Men vi ber herre att vi skulle få mod. Att landa i dina armar. Och släppa taget och grepp och kontrollen så att vi kan få finna den där djupare vilan herre. vi ber dig Jesus vi ber dig herre jag ber särskilt för den som upplever att jag sitter fast i någonting som håller mig kvar som kanske börjar definiera vem jag är som, som, gör att, som ställer konstiga frågor till mig som, som gör att jag inte kommer vidare vi ber herre att du med din varsamma röst och din varsamma hand ska tala till oss. Så att vi kan få släppa det som ligger bakom och sträcka oss mot det som ligger framför. Herre. Vi ber dig Jesus. Vi vet att du kan hela våra sår. Och att du kan läka oss och varsamt föra oss framåt på din väg. Herre. Tack för den du är Kristus. Jag Jesu så namn.